0: Agnieszka Zaręba, dzień dobry. Jak Frankowicz ma pozwać bank i wygrać? Na czym polega proces Frankowy krok po kroku i ile tak naprawdę kosztuje? Co zmieni się dla Frankowiczów po 15 kwietnia, czyli po nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz co może zmienić ustawa Frankowa, która rzekomo procedowana jest w Komisji Nadzoru Finansowego? Na te pytania odpowie dzisiaj w podcaście Biznes między wierszami w Radio ZPL mecenas Marcin Miszczuk z Kancelarii Radców Prawnych Grabowski i Wspólnicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie mecenasie, ale Zanim powiemy o tych wszystkich krokach, o tych kruczkach prawnych, o tych konkretach, to ustalmy, w jakiej jesteśmy sytuacji, w którym jesteśmy punkcie. Czy to prawda, że obecnie aż 98% kredytobiorców, którzy pozywają banki za kredyty frankowe, wygrywają z nimi w sądach?
1: Tak, można przyjąć, że taka jest właśnie obecnie
0: statystyka. Skąd ona wynika? Bo gdy tak sobie przejrzałam te liczby, to okazuje się, że do 3 października 2019 roku tylko 20% tych osób pozywających wygrywało. Z bankami. 3 października to dla tych kredytobiorców we frankach jest taki symboliczny, bardzo ważny moment. Powiedzmy, co było tym momentem przełomowym?
1: No 3 października to ważna data w kalendarzu polskich frankowiczów, gdyż w tym dniu został wydany wyrok Trybunału Sprawiedliwości w odpowiedzi na pytania prejudycjalne Sądu Okręgowego w Warszawie. No i... Ten wyrok był o tyle przełomowy, że był właśnie pierwszym, co do zasady, wyrokiem wydanym w polskiej sprawie. No i potwierdził to, że eliminacja klauzul z umowy kredytu powoduje to, że nie można zastąpić, postawić w ten sposób luki i co do zasady taka umowa może funkcjonować pod warunkiem, że jest to prawnie możliwe, a w przypadku takiego przeciwnego stwierdzenia powinna zostać uznana za nieważna.
0: A jeżeli już mówimy o tych statystykach, to 450 tysięcy umów frankowych jest nadal aktywnych, tak? a 250 tysięcy to kredyty, które które już zostały spłacone?
1: E, tak, tak. Też, też zgadzam się z tą statystyką.
0: To przejdźmy teraz już do konkretów i do takich podpowiedzi dla osób, które e, mają te kredyty we frankach, a nie chcą ich mieć. E, najpierw te osoby, które jeszcze spłacają. Krok po kroku. Co zrobić, skoro ta statystyka jest teraz tak e, korzystna dla osób, które pozywają banki, a... Odpowiedzmy, krok po kroku, co powinni zrobić.
1: Mm -hmm. e, jeszcze na wstępie chciałbym zaznaczyć, że e, w rozumieniu Frankowicz... E, też chciałbym, abyśmy mówili o osobach, które mają kredyty indeksowane i denominowane do innych walut. No głównie to może być jeszcze euro, dolar amerykański lub jen japoński. Więc jakby te osoby też tutaj zaliczmy do tej grupy. I pierwszym krokiem, jaki należałoby podjąć, no to zebranie dokumentacji tej, którą każdy kredytobiorca powinien mieć. Czyli umowy kredytowe, aneksów, które do tej umowy zostały zawarte, ewentualnie jakichś załączników. No i z tymi dokumentami sugerowałbym zwrócić się do kancelarii. No tu nie chciałbym zostać posądzony jakoś kryptoreklamę, ale naprawdę warto zwrócić się do profesjonalisty. No ta statystyka może być taka kłamliwa, że, że ten proces jest łatwy i przyjemny, ale to nie jest do końca prawda. W trakcie, w trakcie postępowania mogą wyjść e, kwestie, z którymi zwykły Kowalski sobie po prostu e, nie poradzi. E, kancelaria m, zapozna się na pewno z tą e, dokumentacją, o której wspomniałem i następnie oceni w ogóle szansę na to, czy warto w ogóle podjąć się tej sprawy, e, czy warto złożyć e, pozew w sądzie e, i pomoże w uzyskaniu innych dokumentów, e, które będą do tego potrzebne, a będzie to głównie zaświadczenie z banku dotyczące właśnie tego kredytu, które następnie posłuży do wyliczenia wysokości roszczeń, jakie będziemy dochodzić przed sądem.
0: Czyli w pierwszej kolejności najpierw zbieramy nasze dokumenty. Zgadza się?
1: Tak. Czyli umowa kredytowa, ewentualnie zmiany tej umowy w postaci aneksów i załączniki. Najczęściej takim załącznikiem będzie regulamin do umowy.
0: Czyli zbieramy Bieramy dokumenty, rozmawiamy z naszym potencjalnym współkredytobiorcą, jeżeli taki był, tak, jeżeli samodzielnie nie braliśmy tego kredytu, i następne kroki kierujemy do kancelarii. I jak wygląda dalej takie spotkanie, taki ten proces decyzyjny w samej kancelarii?
1: Kancelaria zapoznaje się z daną umową, z innymi dokumentami i ocenia, tak, jakie są szanse na to, żeby skutecznie zawalczyć tutaj z tą umową w sądzie? Oczywiście. Na tym etapie też dochodzi do ustaleń w kwestii wynagrodzenia dla kancelarii. No i tak jak już wspomniałem, kancelaria zazwyczaj pomaga w uzyskaniu dokumentacji dotyczącej kredytu, a potrzebnej do sporządzenia wyliczeń wysokości roszczeń, które będziemy dochodzić.
0: Ze statystyk wynika także, że Aż 80% osób, które wzięły kredyty, tutaj już powiedzmy w obcej walucie, mając na myśli frankowiczów, ale jednak euro, dolar, jen, nie decyduje się na pójście do sądu. Argumenty są różne. A, ile to będzie trwało? Ile to będzie kosztowało? Już nie chcę po tych sądach chodzić. Co pan by takim osobom odpowiedział?
1: No to jeśli chodzi o koszty, to może zacznijmy od tego. Eee, nie wchodząc w, w zakres... Eee, Ewentualnych uzgodnień z kancelarią, tak? No bo to to kwestia indywidualnych e, ustaleń. E, no to koszty, z jakimi trzeba się liczyć, raczej moim zdaniem nie są zbyt dwugórowane, bo jeśli chodzi o opłatę od pozwu, to ustawodawca zapewnił nam. E, to, że niezależnie od wysokości przedmiotu sporu, ta opłata jest stała i wynosi 1000 złotych. Oprócz tego, jeśli będziemy mieli pełnomocnika, no to koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa 17 złotych. No ewentualnie w procesie można się no powiedzmy zabezpieczyć, że może zajść taka konieczność, aby opłacić koszt zaliczki nabiegłego, ale to raczej Raczej już rzadkość w tych sprawach, gdzie sądy takiego obiegu dopuszczają, ale ewentualnie taką możliwość trzeba rozważać.
0: I jaka to będzie kwota?
1: To nie powinna być moim zdaniem większa kwota niż 3000 zł.
0: Skoro już wiemy ile to wszystko kosztuje, to ustalmy ile trwa, ponieważ nie jest tajemnicą, że no wiele osób narzeka na opieszałość naszego systemu sądowego.
1: To prawda i tutaj e, niestety odpowiedź na to pytanie nie może być jednoznaczna, bo, bo zależy bardzo od wielu zmiennych, tak? Od tego właśnie, do jakiego sądu tak naprawdę skierujemy e, te powództwo, jak e, ten sąd jest obłożony właśnie e, innymi sprawami, e, na jakiego sędziego trafimy, jak właśnie ten sędzia konkretnie jest e, obłożony w swoim referacie, e, jaki sposób procedowania przyjmuje, e, jakie dowody zostaną zgłoszone w tej sprawie, jakie sąd i w jaki sposób też będzie chciał przeprowadzić z tych dowodów. Więc tu jest no, sporo tych zmiennych, które mogą wpływać na długość trwania procesu. No i nie ma co ukrywać, że najbardziej obłożonym sądem w Polsce jest Sąd Okręgowy w Warszawie, w którym nawet powstał specjalny wydział, tak zwany Wydział Frankowy, który zajmuje się tylko sprawami kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej. No i w tym sądzie według ostatnich danych Zostało do tej pory złożonych już y, tylko do tego wydziału y, ponad y, 40 tysięcy pozwów.
0: A o co tutaj ta walka się tak naprawdę toczy? Jeżeli mamy już ten kredyt w obcej walucie, czujemy się niesprawiedliwie, źle potraktowani, to co my tak naprawdę w tym sądzie możemy wywalczyć?
1: Jeśli mamy do czynienia z taką klasyczną sytuacją, że kredyt jest aktywny tak, i jest to od początku kredyt właśnie indeksowany lub denominowany do waluty obcej, no to roszczenia, jakie będziemy formułować, będą się opierały o e, ustaleniu nieważności tej umowy i e, zapłaty e, z tego tytułu w postaci kwot, które do tej pory uiściliśmy. A drugie roszczenie to tak zwane odfrankowienie, a one polega na tym, iż e, Eliminujemy te niedozwolone postanowienia z umowy, ale zakładamy, że ona będzie trwała w dalszym ciągu, tylko właśnie bez tych postanowień, czyli co do zasady nie będzie tam już żadnych przeliczeń, odniesień do waluty obcej, ale pozostałe postanowienia takie jak wysokość oprocentowania pozostaje w mocy.
0: Czyli w praktyce, co to oznacza, że jakaś część naszego kredytu zostanie umorzona, czy zostaną umorzone odsetki, czy tylko spłatę tę główną część kapitału?
1: Jeśli chodzi o te odfrankowienie, o którym wspomniałem, to... Obok tego roszczenia będziemy dochodzić zapłaty z tytułu nadpłaty powstałej w wyniku stosowania tych niedozwolonych postanowień, a po zakończonym procesie oprócz tego bank będzie musiał wystawić nowy harmonogram spłat który będzie uwzględniał, że od początku tych postanowień niedozwolonych w tej umowie
0: nie było. Przyjrzyjmy się innemu przypadkowi, bo teraz mówimy o osobach, które cały czas spłacają kredyt, a co z tymi osobami, które mają to już za sobie? Które spłaciły, chcą o tym zapomnieć, ale teraz słyszą, docierają do nich e, informacje, że coraz więcej osób idzie jednak do sądu i wygrywa. E, czy Tutaj już jest po czasie, za późno, czy też mogą coś zrobić? Co do
1: zasady nie jest po czasie, nie jest za późno. Takie osoby również mogą zdecydować się na złożenie pozwu z tym, że trochę inaczej będziemy formułować nasze roszczenia, bo w takiej sytuacji nie będzie już interesu prawnego w roszczeniu o ustalenie nieważności umowy, czy też eliminację tych niedozwolonych postanowień, a tylko będziemy opierać swoje powództwo o roszczenie o zapłatę.
0: A jak to teraz wygląda na rynku? Czy obecnie jesteśmy w takiej sytuacji, że Frankowicz zawsze ma rację? Mówimy tutaj o tym, że 97, prawie 98% tych spraw, tych pozwów jest wygranych przez kredytobiorców, ale jednak kilka procent przegrywa w sądzie. W jakiej sytuacji ten nasz już umowny Frankowicz ma rację.
1: Trzeba odwrócić trochę i zacząć od tego, co może się kryć właśnie w statystyce tych kilku procent przegranych spraw. W pierwszej kolejności to bym wskazał w ogóle na to, że w Polsce nie mamy do czynienia z prawem precedensowym, więc w każdej sprawie, która jest oparta na takim samym stanie faktycznym, dotyczy identycznej umowy. Każdy sędzia może że orzec zupełnie inaczej. Więc, więc to jest pierwsza kwestia. Kolejna to na pewno możliwość uznania danego kredytobiorcy za osobę, która zaciągnęła ten kredyt nie w celu konsumenckim, ale w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Chociaż i takie sprawy też są kierowane już do sądów gospodarczych, gdzie właśnie kredytobiorca, który jest przedsiębiorcą, pozywa bank i, i też już korzystne wyroki w tym przedmiocie zapadały. Kolejną kwestią, o której chciałem wspomnieć, to, to wynikła z orzecznictwa z ubiegłego roku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a mianowicie brak udziału wszystkich kredytobiorców w takim powództwie. No, Sąd Apelacyjny w Warszawie zakłada, że tutaj mamy do czynienia ze współuczestnictwem jednolitym, koniecznym i jakby wszyscy kredytobiorcy, nawet ci, którzy w trakcie trwania umowy zostali na jakimś etapie włączeni, z tego kredytu muszą w tym procesie brać udział. No i można powiedzieć, że czasami to też kredytobiorca może odpowiadać za niepowodzenie w procesie. Na przykład jeszcze wcześniej zawrze jakiś aneks, umowy, w której zrzeknie się możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko bankowi, no, ostatecznie złoży niekorzystne zeznania w sądzie.
0: A kiedy roszczenia Frankowiczów są bez, bezzasadne lub ulegają przedawnieniu?
1: Do tego można dodać kwestię samej umowy, tak? No, czasami Umowa jest sformułowana w ten sposób, że nie będziemy w stanie jej zakwalifikować do tego podtypu umowy indeksowanej czy denominowanej, bo będzie ona typową umową kredytu walutowego, czyli takiego, w którym i spłata i wypłata kredytu odbywa się bezpośrednio w walucie obcej. A jeśli chodzi o kwestie przedawnienia, to rozróżniłbym tak naprawdę dwie kwestie. samą długość trwania terminu przedawnienia i rozpoczęcia tego terminu. Jeśli chodzi o długość, no to w zależności od tego których rad dotyczy ten termin przedawnienia. To będzie to 10 lat przed 9 lipca 2018 roku albo 6 lat ze skutkiem na koniec roku to w zakresie rad uiszczonych właśnie po 9 lipca 2018 roku. A kwestia rozpoczęcia tego biegu terminu przedawnienia to akurat tutaj orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, też już poparte naszym rodzimym orzecznictwem Sądu Najwyższego, wypracowało koncepcję, według której ten termin przedawnienia rozpoczyna się wtedy, kiedy kredytobiorca mógł, lub dowiedział się o tym, że w jego umowie znajdują się klauzule niedozwolone.
0: Przed nami nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Co się zmienia od 15 kwietnia 2023 roku?
1: Jeśli chodzi właśnie o datę 15 kwietnia, no to ważna zmiana dla kredytobiorców jest taka, iż wyłączy nam to właściwość przemienną sądu, gdyż do tej pory, czyli do 15 kwietnia, kredytobiorca ma możliwość pozwania banku przed sądem właściwym ze względu na siedzibę banku lub właściwym ze względu na miejsce zamieszkania kredytobiorcy. A po 15 kwietnia taka możliwość będzie ograniczona już tylko do tej drugiej opcji, czyli ze względu na miejsce zamieszkania kredytobiorcy.
0: A skąd ta zmiana się wzięła? Czy chodzi o to obciążenie warszawskich sądów?
1: Mhm, dokładnie tak. Właśnie w kontekście tego, o czym wspomniałem o obciążeniu sądów warszawskich i tego właśnie Wydziału Frankowego. Właśnie, właśnie z tego powodu jest ta zmiana, tak żeby odciążyć stolicę.
0: Przejdźmy jeszcze do jednej kwestii. Mówi się trochę o tym, trochę są takie przecieki dotyczące ustawy frankowej, która rzekomo jest procedowana w Komisji Nadzoru Finansowego. Co pan na ten temat sądzi?
1: Moim zdaniem najkrócej, mogę to podsumować, że na tym etapie jest już za późno moim zdaniem i nie w taki sposób, w jaki wynika z tych przecieków, ta ustawa powinna być uchwalona.
0: To może najpierw wyjaśnimy, co to za przecieki?
1: To może zacząłbym od tego, dlaczego moim zdaniem jest za późno. Nie ma co ukrywać, że już w 2015 roku były głosy, aby taką ustawę wprowadzić. Tu miał być inicjatywa prezydenta, ale wówczas banki wyraziły szeroki sprzeciw wobec takiej inicjatywy. Wręcz groziły, że będą pozywać skarb państwa o odszkodowania przed sądami arbitrażowymi. No i... To jeszcze w kontekście też można ustawy węgierskiej podsumować, bo Węgrzy zdecydowali się na takie rozwiązanie już w 2014 roku. U nich ten problem kredytów frankowych był nawet jeszcze szerszy, bo dotykał większego procentu społeczeństwa. No ale dzięki temu, że właśnie dosyć wcześnie podjęto taką inicjatywę, to kredytobiorcy węgierscy w ogóle uniknęli tego skokowego wzrostu frank szwajcarskiego, który przypomnienie nastąpił 15 stycznia 2015 roku.
0: A jeżeli chodzi o same te przecieki, to o czym słyszeliśmy, mhm. o czym pan słyszał? E,
1: więc tak, według tych przecieków ustawa ma się opierać na tym, iż e, będzie ona zobowiązywała banki do tego, aby zaproponowały wszystkim kredytobiorcom ugody oparte na założeniu przewalutowania ich kredytów, e, tak jakby od początku były to kredyty e, złotówkowe, czyli też zastosowaniem e, adekwatnej do tych kredytów złotówkowych stopy, czyli obecnie e, stopy WIBOR. E, gdyby kredytobiorca nie zgodził się na e, taką ugodę, no to e, jego kredyt by, był rozliczony w ten sposób, że e, zamiast e, kursów stosowanych przez banki, stosowany by był kurs e, Narodowego Banku Polskiego. Prawdopodobnie chodzi tu o kurs e, średni. E, to nie zamknęłoby y, drogi y, do tego, aby y, wystąpić z powództwem y, przed sądem, bo tu też w odniesieniu właśnie do ustawy węgierskiej, to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął właśnie takie stanowisko, iż wprowadzenie takiej ustawy no nie może po prostu pozbawiać kredytobiorcy do dochodzenia swoich praw przed sądem. No ale założenie właśnie z tych przecieków, według który wynika, że po ewentualnym niesieniu takiego powództwa i wygraniu przed sądem kredytobiorca byłby zobowiązany do zapłaty podatku w wysokości 100% od kwoty, którą niejako zyskałby na różnicy między tą propozycją ugodową, a tym, co udało mu się w sądzie wywalczyć, no to de facto moim zdaniem pozbawia takiego kredytobiorcę tak naprawdę prawa do sądu. No, moim zdaniem to ta ustawa ma za zadanie stworzyć jakieś systemowe rozwiązanie tej kwestii, Ja tak naprawdę według mnie w takich założeniach to, to nie jest cel sam sobie, to systemowe rozwiązanie, bo celem głównym jest w ogóle zniechęcenie kredytobiorcy, żeby w ogóle do sądu się zwrócił, tak? bo nie będzie mu się to po prostu opłacało.
0: A pan by zachęcał w takim razie te osoby, które cały czas spłacają lub właśnie spłaciły te kredyty w obcej walucie?
1: Na pewno warto zawalczyć o swoje prawa, skoro zakładamy, że w umowie są postanowienia, które... Od początku nie powinny się w tej umowie znaleźć, no to należy je z tej umowy wyeliminować.
0: I niech to będzie puenta naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za poświęcony czas.
1: Dziękuję, do widzenia. Biznes między wierszami. Więcej podcastów na playerradio.pl